0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon qui est coach business et spécialisé sur Instagram. Instagram, c'est un réseau qui déchaîne les passions. Pourquoi Parce que c'est un peu le réseau numéro un du branding comme du personal branding. Et aujourd'hui, avec Manon, on va craquer comment booster son profil, son compte Instagram. Salut Manon Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr. Donc moi, c'est Manon du compte manonvde.coaching sur Instagram. Je suis, comme tu l'as dit, coach business spécialisé Instagram. Qui est pour moi aujourd'hui euh, l'un des, des des réseaux les plus les plus utiles pour les entreprises pour le développement des business
0: et, euh, et dans lequel je m'éclate personnellement <rire> trop besoin Instagram est devenu en fait tellement sollicité qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a il y a, mm -hmm. y a trop d'offres et que finalement il est encore difficile de euh, de se faire une place au soleil qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est quelque chose que tu entends souvent et qu'est-ce que tu réponds je sais que c'est une crainte qui revient
1: souvent parce que effectivement Instagram, c'est un des réseaux les plus connus. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'inscrit et donc, on peut avoir ce réflexe de se dire non, mais il n'y aura plus de place pour moi. Il y a déjà, par exemple, dans mon cas, il y a plein, plein, plein de coachs qui sont inscrits sur la plateforme et j'aurais très bien pu me dire non, mais c'est bon, je ne vais pas m'inscrire parce que la concurrence est très rude. Or, c'est une erreur de penser ça parce que Instagram a un public tellement large que déjà… Il convient à tout type d'activité, peu importe le type d'activité qu'on fait. Je suis persuadée qu'avoir un compte sur Instagram, c'est aujourd'hui vraiment un must-have. C'est vraiment un bonus dans notre, dans notre business, que ce soit pour générer des ventes, mais aussi pour maintenir sa notoriété ou l'augmenter sur sa visibilité, etc. Et en plus, effectivement, il y a beaucoup de monde sur Instagram, mais tout le monde n'est pas vous. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a plein de coachs. Mais il euh, n'y a pas plein de coachs qui fonctionnent comme je fonctionne ou euh, qui ont la même personnalité que moi. Euh, ce que je dis souvent à mes, à mes clients, par exemple, c'est que ben, vraiment, il y a un truc à comprendre sur Instagram, c'est que notre personnalité va être notre super pouvoir. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir sortir du lot. Donc oui, des gens
0: comme vous, il n'y en a pas deux. Donc, il y, y a de la place pour tout le monde, c'est une certitude. Quelles sont les meilleures astuces qu'on pourrait donner à ceux qui veulent faire ressortir euh, finalement le, le meilleur d'eux-mêmes
1: Justement de ne pas avoir peur de montrer qui on est parce que euh, souvent j'ai l'impression que les personnes quand elles s'inscrivent sur euh, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn ou n'importe quel réseau social euh, quand c'est dans un but professionnel hop on a vraiment ce réflexe de dire il faut que je sois professionnelle, il faut que je ne parle que de mon activité que je ne m'adresse qu'à ma clientèle cible pour vraiment la séduire au niveau professionnel etc et oui c'est bien mais c'est qu'une partie du job en fait après je veux dire, sur Instagram, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment le côté humain qui, qui est très, très fort présent. Et euh, il ne faut pas l'oublier ce côté humain parce qu'il est important. C'est ça qui va permettre en fait, aux gens de se connecter plus facilement à nous, de lier plus de liens avec nous. Et donc, ben oui, il y a la partie professionnelle, c'est très bien, où on reste très pro. Mais il y a aussi toute une partie ben, avec notre personnalité. Moi, par exemple, une des, des premières, un des premiers thèmes sur lesquels j'ai parlé sur mon compte Instagram quand je l'ai débuté, c'était effectivement toute mon expertise Instagram. Mais j'ai commencé à parler du fait que, je sais pas, moi, j'étais fan de, de la série Friends, que euh, j'étais une tarée de sushi, etc. Des choses qui n'ont rien à voir avec le business mais qui, quelque part, sont partie de moi et qui ont permis à mes abonnés de trouver des points d'accroche aussi autres que le business, mais tiens, avec la personne, avec l'individu. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête quand on se lance sur Instagram. C'est, il y a le pro, mais il y a aussi euh, qui on est, nous, euh, en tant que personne à côté. Quoi.
0: Ça résonne très fort ce que tu dis, parce que moi, justement, j'ai mon, euh, mon compte Instagram, caroline.mignot. Mm -hmm. je, euh, je mets des blagues depuis le début, même avant d'être entrepreneur. C'est un compte public et, euh, mmh. et j'ai gardé complètement euh, si tu veux l'ADN du compte privé donc je mets vraiment ma vie euh, des blagues des trucs qui me font marrer et, euh, et en fait au début je me suis dit mais mince je suis en train de développer une marque personnelle forte sur LinkedIn les gens qui vont arriver sur Instagram ils vont être complètement paumés et se dire mais c'est pas du tout cohérent et en fait les retours que j'ai eu, un on pensait pas que t'étais marrante alors ça ça m'a fait mal maintenant. mais on m'a dit en fait sur LinkedIn t'es ultra corpo donc euh, ça fait plaisir de voir une autre facette de toi et deux effectivement le fait de bah, te dévoiler plus personnellement, de ne mettre pas la même distance que tu mets euh, potentiellement sur un post LinkedIn où c'est une position très statutaire, j'ai l'impression que l'Instagram, ça crée vraiment un lien fort et différent.
1: Mm -hmm. Mais pour moi, c'est vraiment le point fort d'Instagram, c'est la proximité qu'on peut instaurer avec les personnes qui nous suivent et donc avec potentiellement nos futurs clients. Il y a vraiment ce côté... Bah, on se montre, on fait des stories. Les stories, c'est quoi C'est un format qui dure 24 heures. Donc, on est un peu plus à l'aise. On peut être un peu plus spontané aussi. Tandis que c'est vrai que, par exemple, sur LinkedIn, ça va être des posts qui sont rédigé à l'avance où on va vraiment faire un truc clean léché etc il y aura peut-être moins ce côté justement spontané qu'on retrouve plus sur Instagram et qui pour moi est un vrai plus dans la relation qu'on va développer avec, avec notre communauté et, et nos prospects et nos clients etc
0: Pour ceux qui ont envie de dynamiser leur compte moi j'ai beaucoup entendu dire il faut poster minimum deux fois par jour sur Instagram c'est ce que <rire> dit notamment Pauline Légnot et d'autres gourous est-ce que tu déconstruis mmh. cette idée ou tu la valides quel est le bon rythme pour toi de publication
1: alors déjà, moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait de publier plusieurs fois par jour sur Instagram. Je pense que c'est contre-productif pour notre contenu, parce que quand on publie un post, par exemple, le matin à 10h, puis qu'on va en publier un à 16h, ben, celui de 16h va évincer celui de 10h. Donc, tu vois, quand tu postes par-dessus, ben, ça fait baisser l'autre dans, dans, dans le fil d'actualité, etc. Donc déjà, minimum, non, maximum plutôt, une fois par jour. Voilà, c'est le maximum. Après, je pense qu'il n'y a pas de, de recette miracle. De... J'entends souvent des personnes qui viennent me, me trouver pour me dire c'est quoi le jour parfait pour publier et l'heure parfaite pour publier. <rire> Mais ça tout dort. ça, ça n'existe pas. Voilà, ça, c'est clairement des mythes. Déjà, pourquoi ben De un, ça dépend de votre audience. Il y a des audiences qui sont très réactives le matin et d'autres très réactives le soir. La seule... Le seul, la seule chose à faire, en fait, c'est de tester un peu les deux. Par exemple, une semaine, on va publier plus le matin. La semaine d'après, on va publier plus le soir. Puis, on compare les stats. On se dit, OK, mais en fait, ma, ma communauté, elle est à fond là à 8 heures du matin. Mais le soir, je ne sais pas, elle fait à manger, elle se repose, elle n'a pas envie d'être sur les réseaux. Et donc, il n'y a, a que vous qui allez pouvoir trouver, euh, trouver cette, euh, cette réponse. Par contre, en matière de fréquence, euh, là, pareil, il n'y a pas une fréquence parfaite. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt... Euh, comment -ce que je, à quel point est-ce que je vais être rigoureux dans cette fréquence que je vais mettre en place. Donc, si on se dit, OK, moi, j'ai publié une fois par jour, c'est super. Parce une fois par jour, ben, voilà, ça permet aux gens de, de, de voir une publication tous les jours et donc de penser régulièrement à nous. Mais il faut être sûr qu'on va maintenir cette régularité de je fais un poste par jour. Parce que si on veut parler vite fait d'algorithme, il y a un truc qu'effectivement, ils n'aiment pas. C'est quand on fait des publications tous les jours ou tous les deux jours et puis que d'un coup, on s'arrête de poster pendant deux semaines. Là, notre visibilité, elle va elle va descendre. <rire> Donc, ça, il faut pas. Donc, il faut choisir et puis, euh, par exemple, une fois tous les jours, une fois tous les deux jours et c'est
0: vraiment ça le plus important au final. Hyper intéressant. Un, ça me fait mal parce que c'est exactement l'inverse de ce que je fais sur Instagram. deux ça me fait d'autant plus mal parce que je me dis, en fait, c'est les mêmes règles que LinkedIn et du coup, en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même règle. Les mais algorithmes, oui. ils récompensent vraiment la régularité et, euh, et j'imagine aussi l'engagement.
1: Oui, bah oui. mais En fait, il faut bien se dire que l'algorithme, il n'est pas contre nous. Hein, première chose, il n'est pas contre nous. Il veut, il veut notre bien, il veut que nos publications soient vues et du coup, Comment ça fonctionne Grosso modo, ben, il va analyser un peu ce que, par exemple, nous, on va liker, on va commenter. Il va se dire, OK, ben, elle aime bien ce type de contenu, donc je vais lui en montrer plus. Et c'est pareil, à l'inverse, pour les personnes qui nous suivent, si elles réagissent souvent avec notre contenu, ben, l'algorithme va mettre plus souvent nos publications en avant pour elles. En fait, effectivement, il y a aussi cette notion d'engagement, vu qu'au plus les gens vont réagir avec nous, au plus on va être mis en avant. Et donc, là, le plus important... Euh, Ce n'est pas de se dire, OK, est-ce que j'ai compris comment fonctionnait l'algorithme ou pas Mais c'est, est-ce que j'ai compris la problématique de ma clientèle Parce que c'est ça qui va faire en sorte que l'algorithme va être en notre faveur ou pas, dans le sens où il va montrer nos publications aux personnes qui sont réellement intéressées par ça. Donc, très important en fait, de bien connaître sa cible et de bien connaître sa problématique pour être sûr que ça la touche en plein cœur et qu'elle réagisse et qu'elle a envie d'en voir plus, etc
0: en premier lieu, c'est bien de connaître les règles des algos, mais la question de base pour moi, le socle de tout, c'est est-ce que je fais quelque chose d'utile On poste pas pour ça. soi, on poste vraiment pour les autres. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, merci Manon de l'avoir reprécisé. Sur la partie <rire> des formats, c'est vrai qu'il faut avoir le bon message pour la, la cible, pour, en fonction de sa cible marketing, mais il y a quand même des formats qui sont un peu des formats plus faciles pour l'engagement. Tu confirmes oui. Oui, oui,
1: c'est clair. Mais déjà, euh, aujourd'hui, sur Instagram, on a une multitude de formats différents. On s'y perd un peu au début. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu euh, paniquées par le nombre de formats qu'on voit sur Instagram. C'est vrai qu'on a du format euh, simple, visuel, par exemple une photo, ou alors les carousels, donc les, les posts où on a plusieurs, enfin, plusieurs posts sur une même publication plutôt. Euh, on a aussi de plus en plus de, de formats vidéo, vu que ça, ça fait partie des grandes tendances sur Instagram pour le moment. Et d'ailleurs, l'application ne s'en cache pas. Ils ont clairement dit qu'ils ne voulaient plus être une application uniquement photo, mais qu'ils voulaient vraiment développer, se développer au niveau de la vidéo. Et au niveau de l'engagement, du coup, ben, ça suit un peu ces, ces grandes tendances. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on va avoir tout ce qui est vidéo qui va très, très bien fonctionner, notamment toute la partie Reels, les fameux Reels, les fameuses vidéos rapides de 15 à 60 secondes. Ça, c'est quelque chose qui peut très, très bien fonctionner. Pourquoi Parce que pour le moment, Instagram les pousse à fond. Après, euh, on n'est pas obligé de se mettre en scène, en vidéo tout de suite. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça dans un premier temps et c'est tout à fait OK. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut d'abord se faire kiffer <rire> avant de se mettre la pression. Et donc, si on n'a pas envie de faire de vidéo, on ne fait pas de vidéo, C'est pas grave. Il y a d'autres formats qui fonctionnent très bien au niveau de l'engagement, notamment justement ces fameux carousels. Pourquoi Parce que ben, Instagram ou peu importe le, le réseau, qu'est-ce qu'ils aiment C'est que les personnes restent longtemps sur l'application. Un carousel, comme ça peut comporter 10 slides sur une même publication, qu'est-ce que ça fait Ça fait en sorte que la personne, quand elle va passer de slide en slide, elle va rester plus longtemps que sur un simple poste. Donc, même si on n'a pas envie de toucher trop à la vidéo, il y a d'autres formats qui fonctionnent très bien aussi au niveau,
0: niveau engagement effectivement la vidéo c'est euh, c'est le, le nerf de la guerre et d'ailleurs effectivement les, les, le fondateur de Instagram s'en était pas caché et avait dit mmh. que clairement aujourd'hui la vidéo c'était le moteur de rétention le plus puissant sur l'application mmh. ils veulent le développer pour autant, est-ce qu'on a besoin d'un petit matériel Est-ce que toi aussi, Manon, comme toutes les Instagrammeuses, tu as un petit kit avec euh, ton selfie stick, avec ton light ring, euh, vous savez, la, la barre de, de lumière, enfin le rond de lumière qu'on voit euh, chez mm -hmm. les TikTokers Est-ce qu'il y a un minimum pour se lancer ou tout ça, c'est encore un mythe Alors, des... on ne va pas se le cacher, c'est très pratique. Moi, j'ai la ring light, la fameuse ring
1: light. Pourquoi ouais. Parce qu'il bah, y a des moments, euh, au début, je ne filmais que avec la lumière du jour. Mais j'habite en Belgique, donc du soleil, on n'en a pas tous les jours non plus. Même parfois, il pleut, là, tu me dis comment je vais faire, j'allume ma, ma lumière, non, elle est jaune, c'est dégueulasse, ça ne va pas. Donc, j'ai investi dans une ring light et clairement, ça m'a changé la vie à ce niveau-là. Surtout qu'on peut la bouger où on veut dans dans, dans, dans la maison, peu importe. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est facile, tu mets ton téléphone dessus et hop, tu enregistres. Après, euh, c'est pas quelque chose d'indispensable. Pendant longtemps, justement, je profitais dès qu'il faisait beau. La lumière naturelle, c'est une lumière qui fonctionne à tous les coups. On prend son téléphone, on se filme, on le pose sur un trépied ou sur... Oh, même parfois, moi, je faisais... je faisais des boîtes à chaussures les unes sur les autres, je faisais mon téléphone contre la fenêtre et ça fonctionnait très bien. Donc, il y a toujours moyen de, de... de se débrouiller avec ce qu'on a aussi. C'est vrai que si on veut un peu plus de confort, la ring light, c'est vraiment un... C'est un bon investissement. En plus, il y en a un peu de toutes les formes pour tous les prix, il y en a avec des couleurs, d'autres justement, juste avec des couleurs blanches, blanches et plus chaudes. Mais à, mais à ce niveau-là, c'est vrai que si on veut se lancer dans la vidéo de manière plus régulière, si on veut faire des reels de manière plus régulière, par exemple, alors la reel light, c'est quelque chose qui va, qui, qui va vraiment vous faciliter la vie. Donc, <rire>
0: on peut t'en faire un petit investissement mais pour le coup euh, je plaide coupable parce que euh, moi j'en ai aussi acheté une alors ça m'a valu d'être la risée de toute ma bande de copains parce que quand on arrive chez moi tout le monde me dit mais tu fais des tutos make-up maintenant euh, c'est vrai que t'as fait un peu Instagrammeuse beauté mais en oui, fait le, le vrai hack, c'est que euh, pour avoir discuté avec plein de gens qui faisaient de la vidéo, ils m'ont dit « Mais Caro, tu pas besoin d'un réflexe. Par contre, c'est important d'avoir une belle lumière. » Et c'est ça ouais. qui va vraiment influer sur la qualité de ta vidéo. Et du coup, je vous recommande, même si voilà, c'est un peu clivant, cette light ring, on se dit « Mais c'est pour, euh, pour ceux qui dansent sur TikTok. » Pas du tout. En <rire> fait, c'est un investissement pour 30 euros qui peut complètement changer la donne en termes de vidéo et qui vous permet, même si vous faites des présentations, d'avoir un petit trépied. Mmh. Euh, franchement, rapport qualité-prix imbattable. Je vous mets euh, le mien dans les ressources si jamais… Euh, si jamais vous le voulez mais euh, voilà pour une trentaine d'euros c'était quand même un bon hack et alors du coup oui vas-y Manon
1: non non mais je disais oui ben, je, je suis entièrement d'accord avec toi et j'allais dire les, les youtubeuses beauté d'il y a 10 ans elles ont tout compris parce qu'elles elles utilisent les ring lights -like depuis des années <rire> cest à que maintenant, même moi, je m'en sers pour euh, lorsque je fais des, des coachings en visio, ben, ça fait une super lumière. Lorsque je fais des lives sur Instagram ou quoi, donc c'est vraiment polyvalent en plus. Donc c'est. Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Ça vaut le coup.
0: <rire> Et tant qu'on qu continue du coup dans les outils, c'est quoi les petites pépites, tes euh, outils, les logiciels, quoi que ce soit qu Qu'est-ce qu que tu peux nous partager euh, Peut-être le temps que tu réfléchisses maintenant. Moi, je commence, on m'a raconté, euh, on m'a donné une astuce qui m'a vraiment changé la vie quand je galérais à faire des face cam avec la partie dorsale de l'appareil photo <rire> du téléphone oui en fait du coup on regarde n'importe où et c'est difficile de fixer mmh. son attention et du coup quand vous regardez la vidéo vous êtes dégoûté parce que vous avez l'œil un peu enfin euh, l'œil vagabond alors du coup on m'a dit de mettre un œillet sur, euh, sur le, la lentille de mon téléphone pour pouvoir ah. en fait garder mon attention sur euh, le point de la caméra pour regarder les mmh. gens dans les yeux sur la vidéo et du coup voilà petit, euh, petit hack que je recommande en passant est-ce que tu as des petites astuces pour nous ou des petits logiciels pour faire des stories quoi que ce soit mais qui sont hyper cool et qu'on peut éventuellement dans les ressources de l'épisode.
1: Moi, il y a une application pour les stories que j'aime beaucoup. Alors je l'utilise pas tous les jours parce que c'est vraiment si on si on a envie de faire une belle story, par exemple pour un lancement ou pour parler d'une promotion ou quelque chose où on veut vraiment marquer l'attention des gens, c'est euh, une application qui s'appelle Mojo, donc M-O-J-O, -O, et qui est une super application pour faire justement des. Il enfin, y, y a plein de styles, hein, mais des, 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 stories qui, on voit, ils sont plus travaillés parce qu'il y a des petites animations, parce que, euh, ben, hop, on, on a mis, euh, on a personnalisé avec nos images qui apparaissent, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une application que j'aime bien, justement, quand je fais, euh, quand je fais des, des, des promotions, des lancements, parce que ça, c'est tout de suite plus waouh. Il y a ce petit effet waouh derrière. Ah ouais, comment est-ce qu'elle a fait ça? C'est pas via Instagram qu'elle a fait ça. Donc ça, c'est pas mal. Et après, moi, euh, en logiciel, enfin, je fais beaucoup, euh, je fais beaucoup via Instagram directement. Tout ce qui est Reels, etc., je monte directement sur Instagram. Maintenant, il y a un logiciel dont je ne peux absolument plus me passer et qui devient de plus en plus complet au fur et à mesure des années. Et je pense que beaucoup de monde le, le, le connaît, mais c'est euh, le logiciel Canva sur, euh, sur, euh, sur Internet. Un en site fait. euh, Internet gratuit de design qui est très intuitif et qui, pour le coup, peut nous permettre de créer euh, une multitude de contenus pour une multitude de formats que ce soit simplement pour faire nos publications dans notre feed ou pour créer notre feed Instagram aussi, pour faire des templates de story, pour faire... Aujourd'hui, je sais qu'ils vont commencer à mettre en place tout un, un processus de, de montage vidéo. Donc, on va même potentiellement pouvoir monter nos Reels via Canva. Donc, c'est vraiment hyper complet. Il y a une version gratuite, il y a une version payante que je recommande parce qu'elle est vraiment top. <rire> et puis, euh, et ouais, et moi, c'est vraiment le logiciel dont aujourd'hui, je ne peux plus me passer. Je pense qu'il n'y a pas un jour ou je je passe pas par Canva. Et même pour, euh, pour mes ressources personnelles, pour mes workbooks que je donne à mes clients, je fais tout par, par Canva, tout le temps.
0: <rire> ouais, je recommande Je recommande aussi. Euh, effectivement, c'est un outil ultra polyvalent qui coûte euh, vraiment une bouchée de pain par mois. Je crois que c'est 10 euros, mmh. un truc comme ça. Donc, ça, ça les beau ouais, vraiment. Je, ça. Vous mets, je vous mettrai pareil le lien en ressources de, de l'épisode. Et alors, pour les statistiques, Manon, pareil, tu regardes tout ça depuis Instagram ou il y a des petits outils qui permettent quand même de simplifier la vie ou d'aller un peu sur de la statistique un peu plus granulaire
1: oui, alors moi, j'utilise bah, déjà celle, celle d'Instagram, ça oui. Et pour aller un peu plus loin, j'utilise un site qui s'appelle Not Just Analytics, qui est un site, euh, je pense, uniquement pour, euh, pour Instagram, ou alors peut-être pour les pages Facebook aussi, mais en tout cas, moi, j'utilise pour ma page Instagram. Et ce qui est génial, c'est que sur, euh, sur ce site d'analyse, pareil, il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite est déjà amplement suffisante, je trouve. Et là-dessus, on a le taux d'engagement, notamment, de notre compte Instagram ce qu'on ne retrouve pas dans nos statistiques sur Instagram donc ça c'est toujours bien pour avoir une idée un peu de, de comment ça se passe on voit le nombre d'abonnés qu'on a gagné par, par jour ou par semaine ou par mois et euh, quelque chose que j'aime beaucoup regarder c'est la courbe d'abonnés en fait qu'on a donc on voit vraiment depuis le jour où on s'est inscrit sur ce site-là, il va prendre en compte notre, notre courbe de, de montée d'abonnés. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ben, va pouvoir, par exemple, si on voit qu'il y a un, un, un pic à un moment euh, autour du, je sais pas, du 15 mars, il y a eu un pic d'abonnés. C'est intéressant de se dire, OK, ben, qu'est-ce que j'ai publié à ce moment-là Est-ce que j'ai fait un live Est-ce que j'ai fait, euh, est fait un post invité chez quelqu'un Donc, c'est intéressant au niveau du contenu de voir ce qui a ramené du monde ou au contraire, ben, s'il y a eu un moment où ça, ça redescend un petit peu, ben, Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là Est-ce que c'était près des vacances et du coup, les gens étaient un peu moins présents sur leur téléphone Donc, la, vraiment, la courbe d'abonnés, elle est super super intéressante. Ce qu'on va retrouver aussi sur notre just Analytics, c'est vraiment les statistiques par rapport à chaque poste en individuel. Donc, on va voir par exemple les hashtags qu'on a mis sur tel poste, à quelle heure est-ce qu'on l'a publié, à combien de likes, de commentaires est-ce qu'on a eu, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est justement au niveau de l'heure. On parlait tout à l'heure de savoir c'est quand le, la bonne heure pour publier sur notre compte. Mais ça, c'est un outil qui va pouvoir nous dire, OK, ben, je vois que ces publications-là, je les ai faites à 18h, les autres à 13h, ben, je vois que celle de 18h fonctionne vachement mieux. Et hop, ça peut nous permettre de, de, de voir en un seul coup d'œil en fait, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins bien sur notre compte pour nous permettre après d'ajuster le, le, le tir en fait, pour, pour les prochaines publications. Donc ça c'est un
0: super site, franchement. Trop bien. Bah tu nous l'as bien vendu. On se demande si tu n'as pas des actions dans la société. Non, maintenant. même pas. <rire> pareil je l'indiquerai en, en ressources et alors du coup tu as attiré mon attention en parlant de hashtags parce que figure-toi que j'ai dédié un épisode aux hashtags sur LinkedIn qui sont un outil surpuissant pour améliorer la lisibilité pour glisser sur les ailes du reach en termes d'algorithme, et puis bah aussi pour être découvert a posteriori et donc prolonger la durée de vie des postes j'ai écrit là-dessus sur LinkedIn du coup euh, la semaine dernière est-ce que euh, sur Instagram, il y a aussi des règles euh, de combien on utilise de hashtags, comment on les ventile. Je sais que Aline que j'avais reçue de The Be Boost euh, nous avait donné un petit peu ses règles à elle pour les hashtags. Est-ce que toi tu en as aussi
1: Oui, j'en ai quelques-unes mais déjà pour faire un mini disclaimer avant, pareil, je sais que les hashtags c'est souvent quelque chose sur les gens se prennent beaucoup la tête, beaucoup de temps à se dire il faut que je trouve la stratégie de hashtag parfaite sauf que euh, honnêtement aujourd'hui c'est pas là-dessus qu'il faut qu'il faut se concentrer en tout cas sur Instagram c'est clairement pas là-dessus qu'il faut non plus perdre part son temps le plus important comme je disais c'est de bien cibler bien sa clientèle idéale sa problématique et de faire du contenu qui est en relation avec tout ça maintenant les hashtags en fait ce qui s'est passé sur Instagram c'est que il y a quelques années enfin même quand au début d'Instagram les hashtags étaient le moyen le plus puissant pour gagner en visibilité, pour se faire découvrir. Les hashtags avaient énormément de puissance à ce moment-là et c'est resté un peu dans la tête des gens sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas à quelques exceptions près. Aujourd'hui, les hashtags ont perdu de puissance. Moi, je pense même qu'à un moment, ils vont, ils vont disparaître. C'est mes pronostics personnels mais je pense qu'à un moment, ils vont, ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que, ben, on le voit. Par exemple, des hashtags sous le format carousel, c'est des hashtags qui ne vont absolument pas performer. Ils vont être proches de, de nul. Si vous regardez les statistiques de vos, de vos carousels, vous verrez que les hashtags n'apparaissent pratiquement jamais. Euh, par contre, sur un poste simple, juste une photo, là, ils gardent en puissance. Donc, ça va dépendre, en fait, des formats. Euh, le plus important aujourd'hui à retenir avec les hashtags, c'est pas combien il faut en mettre, parce que ça, il bah, y a plusieurs écoles, il hein, y a ceux qui disent qu'il faut en, en mettre entre 5 et 10, d'autres, il faut mettre les 30. J'avoue que je suis plus de l'autre école où il faut mettre les 30, parce que chaque fois, j'ai testé en fait chez moi, et c'est chaque fois ceux où je mettais le plus de hashtags, qui, les,
0: les posts qui fonctionnaient le mieux. Donc voilà, a priori, <rire> au plus, on en met au mieux, c'est <rire> Et où est-ce qu'on peut les mettre, Manon Parce que le placement, ça joue aussi. Par exemple, sur LinkedIn, quand tu les mets dans les commentaires, ça n'a aucun impact. Est-ce que c'est pareil sur Instagram
1: Oui, moi, je dirais laisser dans, dans la légende. Laisser dans la légende. Euh, je ne suis pas sûre que, de nouveau, ça joue Ça, ça, ça joue complètement la visibilité de, de votre publication. Mais euh, à mon sens, je pense que c'est quand même mieux de les mettre dans, dans la légende directement. Euh, mais donc, oui, pour revenir à, à la règle principale à retenir avec les hashtags, c'est vraiment simplement de cibler au plus possible ces hashtags d'être le plus précis possible par rapport à notre activité, à notre client idéal et au thème de notre, de notre poste en question. Aujourd'hui, mettre des hashtags qui ont des millions et des millions de publications, ça n'a plus de sens parce que notre publication va se perdre dans un amas d'autres publications et euh, personne ne tombera dessus. Donc, autant vraiment cibler, aller en mettre 15, si, si on veut en mettre 15, mais 15 qui ciblent absolument qui on est, ce qu'on fait, pour qui on le fait et de quoi est-ce que parle notre publication. Ça,
0: c'est le plus important à retenir sur les hashtags. Ok, canon. Merci beaucoup, Manon. Et alors, du coup, dernière question, mais pas la moins importante. Quelles sont un mm -hmm. peu les astuces pour faire grandir son compte Donc, tu nous as dit, en fait, c'était une de mes questions, mais tu as brillamment répondu. J'allais te demander <rire> quelles sont les métriques euh, que tu suis. Mm -hmm. Et euh, j'ai cru comprendre, en fait, toi, tu regardes l'acquisition de ton compte Instagram et pour la plupart de tes clients, c'est un peu le cas, non Ouais, c'est ça. On sente là-dessus
1: oui, il y a aussi un, une métrique que je regarde souvent euh, plus pour ma stratégie de contenu, c'est au niveau des enregistrements de mes publications. Donc, quand euh, on va sur les publications, les statistiques d'une publication, on peut voir le nombre d'enregistrements qu'il y a eu. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment un bon outil pour savoir ce qui plaît, ce qui plaît moins au niveau du, du contenu, voir où est-ce qu'on est dans le contexte de la problématique et où est-ce qu'on est hors contexte. Et donc, ben, les publications où il y aura le plus d'enregistrements, ce sont les publications que les gens veulent garder parce qu'ils veulent retomber dessus plus tard. Donc, c'est quelque chose qui intéresse vraiment. Tandis qu'une publication que nous, on va juger peut-être géniale mais où il n'y aura aucun enregistrement, ben là, on est hors contexte et les gens n'ont pas forcément besoin de, de, de ce type de contenu-là. Donc, ça permet d'affûter aussi sa euh, stratégie de contenu. Donc, je rajouterai juste ça pour... Euh, pour
0: les matrices. Évidemment, en faites du contenu utile à votre communauté et rapprochez-vous en fait des gens. Prenez un maximum de feedback, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, écoutez ce qu'ils vous réclament en commentaire et adaptez-vous à leurs besoins. Mais pour faire grandir son compte Instagram, il y a un peu des petites astuces comme tu as, tu as cité tout à l'heure, les lives, les collabs. Est-ce que, est que tu, tu peux nous en dire un mot ou peut-être nous donner d'autres pépites encore
1: oui, mais le meilleur moyen, en fait, de, de gagner en visibilité et de gagner en, en communauté, en, en abonnés sur Instagram, même si, il plus petit disclaimer, ce n'est pas le plus important non plus. Voilà, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va faire en sorte qu'on ait beaucoup de ventes ou non, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de voir son, son audience grandir. Mais le plus important pour gagner en visibilité, c'est de se souvenir que sur Instagram, ça ne va pas que dans un sens. Donc, il ne suffit pas de poster du bon contenu et d'attendre, parce que là, on peut attendre longtemps, mais il faut poster du bon contenu, certes, mais en plus, nous-mêmes, aller à la rencontre des gens, nous-mêmes, aller nous engager, en fait, sur les comptes de nos clients idéaux. Donc, s'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, simplement aller chercher la, notre visibilité par la peau des fesses, quelque part. C'est aller montrer, euh, mettre des petits likes, laisser un petit commentaire sympa, etc., pour montrer, OK, j'existe, je suis là, on suscite la curiosité chez les gens, et ils viennent, euh, ils viennent ensuite sur notre compte. Et si notre compte est bien travaillé sur la problématique, de notre client idéal généralement les personnes s'abonnent parce qu'elles se disent ben génial c'est exactement ce que ce que je cherchais mais cette visibilité il va falloir aller vraiment la chercher il ne faut pas attendre dans son coin ça, ça ne fonctionne pas et c'est comme ça qu'il y a des comptes qui stagnent pendant des mois et des mois en se disant mais je comprends pas je fais du super contenu mon audience elle me dit qu'elle adore mon contenu euh, je poste régulièrement etc etc oui mais est-ce que tu sors de ton compte Instagram est-ce que tu vas à la rencontre d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore ah non voilà, c'est bêtement ça. Et c'est vrai que pour ça, les lives, c'est utile aussi, parce que c'est euh, un moyen de, de se faire connaître par d'autres audiences euh, de manière sympa, ludique, etc. On est en discussion avec d'autres personnes, d'autres experts, et ça, c'est super gai. Donc ça, ça peut être une manière, justement, d'aller à la rencontre de ces personnes qui ne nous connaissent pas encore.
0: Ok, donc engager en, un maximum sur les comptes des autres, donc être généreux. Oui. Euh, deuxième, je pense, on, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, tester des nouveaux formats pour euh, surprendre oui. et en plus mm -hmm. avoir un petit bénéfice de l'algo parce qu'on dit pas non quand même. Et donc, le troisième, tu nous dis, c'est les lives. En plus, maintenant, on peut faire des lives à quatre, donc j'imagine <rire> que ça peut être assez puissant de faire des collabs à quatre. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. Ça c'est 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 une super option qu'Instagram a mis là parce que franchement,
1: c'est ce qu'on attendait tous, je pense, sur sur la plateforme et euh, effectivement, mais au plus il y a de au plus il y a de comptes qui seraient, qui se réunissent, nice. au plus euh, les euh, les abonnés de ces comptes-là reçoivent la fameuse petite notification de tiens, un machin est en live, ils clique, il découvre d'autres personnes et ben bah, oui, ça ça booste, euh, indéniablement les les comptes des autres des autres invités sur le live, c'est clair.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu recommandes, Manon, euh, d'être euh, un compte business ou un compte personnel Parce qu'on me pose souvent cette question. Compte
1: business à 1000% et je dirais même plus compte créateur. Parce que quand on passe en business, on a le choix soit compte professionnel, soit compte créateur. Et euh, pour l'avoir vu, expérimenté sur mon compte et sur le compte de, de, de clientes aussi, euh, le compte créateur offre plus d'options sympas que le compte professionnel. Concrètement, ça ne change rien. On va avoir accès aux mêmes statistiques. On va avoir accès aux mêmes options de mettre son site Internet, son numéro de téléphone, avoir euh, oui, les stats, ça, je l'ai déjà dit, etc. Mais par exemple, au niveau de la musique, bêtement, dans les stories, je sais qu'il y avait beaucoup de bugs sur euh, le compte professionnel. Et du coup, quand on passait en compte créateur, il ben, y avait toutes les musiques qui se, qui se libéraient. Euh, tandis que sur l'autre, en fait, c'était que des musiques libres de droit donc les trucs vraiment laits, tu vois, <rire> que tu pas envie de mettre sur ta story, tandis que sur le créateur, ben, c'est les musiques qui passent en ce moment, donc tu peux vraiment t'amuser. Et, euh, et donc oui, carrément, carrément. Pourquoi Parce qu'en compte personnel, justement, on n'a pas forcément accès à toutes ces, toutes ces stats. Il euh, y a des options qu'on n'aura pas qui, qui nous permettent, en tant d'entreprise de rentrer plus facilement en contact avec euh, nos abonnés, etc. Donc oui. Moi, c'est un oui, 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 passer en compte, pour, en compte business
0: et créateur. <rire> Trop bien. Et du coup, en termes de conversation, ce sera ma dernière question. J'imagine que c'est comme sur LinkedIn, il faut être capable après avoir posté. Euh, on ne part pas pendant deux heures s'isoler dans une pièce euh, sans Wi-Fi parce qu'après mmh. avoir posté, j'imagine qu'il faut être ultra réactif pour aller bah, répondre aux commentaires, engager via message privé. Tu me confirmes que c'est pareil sur Instagram oui, c'est ça. De toute façon, de manière générale, euh,
1: ne jamais laisser quelqu'un dans le vent. Hein. Quand on vous laisse un commentaire, vous y répondez. Et puis, essayer d'encourager de, même les messages en privé, parce que c'est souvent dans les messages privés que se font les ventes. Donc, euh, essayez de, de pousser un maximum nos abonnés à répondre à nos stories, les encourager ou à nous-mêmes aller parfois répondre à leurs stories aussi pour créer des conversations en messages privés. Mais donc, oui, ça, c'est super important. L'interaction et l'humain euh, au, centre, au
0: centre de tout. Et du coup, pour ceux qui veulent avoir une conversation avec toi, on devine un peu la réponse, mais où est-ce qu'on peut te contacter <rire> Sur Instagram.
1: <rire> Sur Instagram. Oh. Mon compte, c'est coaching et c'est là où je suis la plus réactive, la plus active. Donc, euh, venez m'envoyer un message et j'y répondrai avec plaisir.
0: Trop bien. Et eh bien du coup, je mettrai ton compte dans les ressources de l'épisode. Merci beaucoup, Manon, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et merci d'avoir été <rire> avec nous dans Marketing Square. À plus a plus, merci pour l'invite. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique